0: El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el Proyecto Académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: donde nosotros tenemos que estar también, ahí es donde nosotros debemos apoyar, ahí es donde nosotros, como en esa zona de privilegio, como lo decía, debemos ser eh, también solidarios con la gente y llevar y no quedarnos con los conocimientos nosotros solos como en una burbita, ya soy profesional y ya aquí me lavo las manos y nada, nada que, que, que ver conmigo, sino pues al contrario, nos damos esa apuesta que dentro de los saberes que nosotros tenemos, pues podamos ir a compartir y aprender también de la misma comunidad.
0: En abril de este año, 2021, y en vísperas al inicio de las movilizaciones del paro nacional, solo el 11,6% de los estudiantes colombianos de nivel medio y básico se encontraba asistiendo a clases presenciales bajo el modelo de alternancia luego de que 53,717 instituciones educativas, públicas y privadas cerraran sus puertas en todo el país como parte de las medidas del confinamiento nacional preventivo adoptadas desde marzo del año 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19. La pandemia del coronavirus obligó a que el sector educativo tuviera que trasladarse de manera remota y de un día para otro a las casas de millones de estudiantes de todos los niveles de formación, desde el preescolar hasta el de educación superior, lo cual supuso, además de un enorme reto, un quiebre en la relación de los estudiantes con los espacios físicos de la escolaridad, los cuales representan no solo ámbitos de formación educativa, sino también de protección, de desarrollo emocional y de socialización entre pares. En la actualidad, una buena parte de las instituciones educativas del país sigue funcionando bajo el esquema de alternancia, lo cual significa que los estudiantes asisten al colegio algunos días a la semana, en el mejor de los casos, y en otros tan solo una o dos veces al mes. Estudios adelantados por instituciones académicas y del Estado han revelado que el paso de la escolaridad presencial a la virtual ha afectado en mayor medida a sectores socioeconómicos bajos y medio bajos y ha acelerado el problema de deserción escolar en Colombia asociada a factores como no contar con equipos para la educación virtual o no tener acceso a Internet. Si bien es cierto que el balance que ha dejado la pandemia en materia escolar es bastante preocupante, vale decir también que mucho antes de su llegada, el acceso a la educación en Colombia viene siendo más un privilegio que un derecho, y que en respuesta a ello, movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y otros sectores vienen pensando desde hace varios años en este problema, al tiempo que intentan generar alternativas para que este derecho esté al alcance de todos. Es de esta manera que surge el movimiento estudiantil Soacha, conocido localmente como MEXO, y del que hoy nos hablarán dos de sus miembros, Natalia y Fernando, quienes nos acercarán a través de su relato a este proceso de educación popular desde el cual se hizo pedagogía en las calles durante las movilizaciones del Paro Nacional 2021 en el municipio de Soacha, en Cundinamarca pero cuyo foco está puesto en impulsar procesos de pedagogía desde el barrio que fomenten la escolarización y la formación de una conciencia individual y ciudadana y desde los cuales plantear la generación y difusión de conocimiento como una experiencia que adquiere sentido cuando es colectiva y sobrepasa el espacio físico de las aulas de clase.
1: Mi nombre es Natalia Moreno, eh, vivo en el municipio de Suacha soy del municipio de Soacha, soy Soachuna. Yo llego aquí a lo, como a los cinco años, seis años, de Bogotá a Soacha, pues porque aquí se genera como una opción de vivienda. Entonces, pues ahí, por eso digo que ya eh, soy Soachuna. Soy egresada de la Universidad de Cundinamarca, soy ingeniera industrial y desde, pues más o menos hace cuatro años, empezamos con un grupo de compañeros en la universidad a decir, bueno, algo está pasando a nivel nacional en, con el estudiantado, eh, y en ese momento estaba el cierre de las carreras de las licenciaturas, y entonces como que decidimos ahí cómo organizarnos, y desde ahí, pues como que soy muy activa en los términos del movimiento estudiantil a nivel local y nivel nacional, luego se convierte eh, METSU, que es a la organización que yo pertenezco, en un a una organización social y popular en el municipio de Soacha y pues ahí llevamos un trabajo que más adelante les comentaré eh, soy mamá, entonces también aparte de todo el tema político eh, se suma la maternidad que no es fácil no es fácil llevar la maternidad con estos temas políticos y con los estigmas también que hay ¿sí? con muchas batallas estuve en una universidad privada luego eh, dije no, este no es mi lugar pues porque estaba absorbida por un sistema en que era estudiar de noche, trabajar de día, no veía a mis hijos, bueno, muchas cosas, andar endeudada terriblemente, fui reportada por el glorioso ICTES, entre todas esas luchas, entonces decidí hacer un alto en el camino, después me di cuenta como que existía la Universidad de Cundinamarca, que es una universidad pública, y que estaba esa carrera que yo estaba estudiando en la privada en Bogotá, estaba aquí en mi municipio, entonces decidí como hacer eso y, y pues pasarme a la Cundi y desde allí pues también tener varias luchas estudiantiles y pues también cómo generar una en el municipio una identidad para la universidad, pues porque así como me pasó a mí, a muchas personas y a muchos jóvenes en el municipio les pasa aún. Es Fernando es un compañero eh, del movimiento, nos conocemos de la universidad, también es perteneciente a la Universidad de Cuninamarca, pues nos conocemos. Eh, ya hace varios
2: años en este camino de, de lucha. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca estudio Ciencias del Deporte ya voy finalizando carrera pues también soy tecnólogo eh, del SENA de Entrenamiento Deportivo actualmente pues vivo en Suacha. me la he pasado digamos los últimos años de mi vida como muy involucrado en el, en el territorio pues aprendiendo mucho de él aprendiendo pues también mucho de lo que uno puede llegar a ayudar pues ahorita estamos en unos proyectos también involucrando nuestra carrera nuestra eh, ideología poniendo, colocándola en práctica pues también con las comunidades me parece importante es como esa vinculación también desde nuestros saberes desde los que la universidad nos puede brindar y como nosotros lo vamos proyectando? Pues eh,
1: MEXU empieza a principios de 2018, realmente, como MEXU, como Monito Estudiantil de Suacha en apoyo al cierre pues, de las licenciaturas. Entonces nosotros, pues en aras de, de ver como esa problemática, dijimos como, bueno, vamos a apoyar. Pero no contemplábamos primero o en la primera instancia fue pues, lo que nos volvimos, ¿no? Entonces, bueno, nos dijimos, vamos a apoyar, vamos a sacar una movilización. Fue muy difícil porque en Suacha las dinámicas no eran eh, tan activas activistas, y pongamos ese término, tan activistas en términos de movilización, o que en el municipio nunca se había visto eso, o hacía mucho tiempo no se veía, y la universidad pues nos sacaba movilizaciones, sacamos una movilización cortica, ta, 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 y hasta ahí, luego nos dimos cuenta que esto no era eh, una cosa um, eventual, ¿sí? sino nos dimos cuenta después de eh, como jornadas de estudio, de análisis y demás, que esto obedecía a unas políticas nacionales, que esto obedecía a una precarización, y comenzamos a visionarnos como movimiento, dijimos, tenemos que organizarnos, tenemos que generar un orden a todas estas ideas y mirar cómo nos trazamos unos objetivos. Eh, hicimos como unas visiones de locales, cómo estaba la universidad una marca local, en Suacha y cómo estaba la universidad involucrada también con eh, esa sinergia con las otras universidades. Luego de ahí empieza a nacer un movimiento estudiantil nacional, que es la eh, UNES. Ahí en la UNES están involucradas universidades privadas, universidades públicas, y es desde donde se comienzan las luchas en en el 2018, eh, muy fuertes y que eh, empiezan a hacer como movilizaciones grandes, donde comienza también a verse negociaciones con el presidente y bueno, con la ministra de Educación y demás, exigiendo muchas cosas en esas, exigiendo pues una financiación para la educación superior pública. Y ahí es donde nosotros generamos una apuesta con la universidad, eh, como estudiantes y dijimos la Universidad de Cundinamarca, es una universidad regional, tiene ocho sedes a nivel Cundinamarca, pero pues que eh, no está dentro de los primeros los puestos, hay un déficit en investigación, ya digamos en Suacha que está tan pegado, a Bogotá que debería ser una sede donde la oferta debe ser mucho más amplia, donde estamos en un municipio muy grande con muchas problemáticas y necesidades de educación, pero solamente tenemos dos pregrados, que es el de Ingeniería Industrial, el de Ciencias del Deporte que estudia PER y la Tecnología en software, no más. Y curiosamente, que eso también era del análisis que nosotros hacíamos, era como a una cuadra, está en la Universidad un minuto que hay muchísimos programas y que están asignados. O sea, eh, son salones que antes de la pandemia habían 45 personas que no tenían cómo ubicarse, que una de las consignas también de ellos como estudiantes era como eso, o sea, no sigan abriendo cupos y endeudando a la gente, porque pues ni siquiera hay un puesto y una, una condición física y estructural para nosotros tomar una clase. Ahí tomamos como esas decisiones de involucrarnos, ser muy activos, estuvimos en el 2018 muy activos, y luego en el 2019 nos empezó a como a surgir la necesidad de sacar la universidad de esa universidad, entendiendo a qué se debe el la definición, la universidad, uno a veces la idealiza como ese es el espacio ¿sí? pero nosotros comprendimos que no es el espacio, la universidad eran los estudiantes y éramos en su este momento los estudiantes que estábamos allí y los que están aquí hoy en día y vimos que en Suacha hay unas problemas muy complicadas en temas de educación en temas de educación superior en temas de educación media, eh, los chicos no salen lo, lo suficientemente preparados eh, y dispuestos a competir porque así es tristemente un, un cupo en la nacional, en la pedagógica, inclusive en la Universidad con Cundinamarca entonces empezamos con eh, preuniversitario, eh, luego dijimos como eh, vamos a ir a La Loma La Loma es la comuna 4, todos lo los barrios de la periferia de Suacha que colindan o que se encuentran con Ciudad Bolívar. entonces dijimos como que allá vamos a ir, fuimos allá todos emocionados a decir, vamos a llevar eh, preuniversitarios, entonces fuimos allá y oh sorpresa, a las comunidades que íbamos nos dábamos cuenta que los pelados no salían, o sea, estaban hasta octavo, noveno y ya, ya no terminaba nosotros dimos, ¿para qué? Pero universitarios Donde no, entonces empezamos a Formar como una idea de generar Una educación popular, llega la pandemia Lo cual pues como que nos desestabilizó O sea, como que esos objetivos que teníamos Como organización nos puso como A otras cosas, estuvimos ahí como Involucrados también con otras organizaciones Pues atendiendo una necesidad que era Como la alimentación, ¿sí? ¿sí? Entonces La Comuna 4 se vio Muy afectada en ese tema, ofrecían Aquí subsidios por montón Por lo cual uno iba a las comunidades y uno decía no hay, no hay tales subsidios no hay tales ayudas, la mayoría casi el 80% de las trabajadoras y los trabajadores de la Comuna 4 son en el sector informal todo estaba cerrado, no tenían como pues eh, trabajar entonces ahí como que empezamos a organizarnos, a entregar unos mercados, a mirar por aquí por allá, bueno, la misma gente donaba mercados nosotros lo armábamos, lo subíamos y de ahí dijimos como un momento o sea, podemos generar aquí nuestro proyecto de educación popular en un primer momento y una primera instancia a los chicos y a las chicas Pues porque ellos no tenían conexión a internet y Les mandaban un montón de guías Y nunca tuvieron una retroalimentación Con sus docentes, con profesores Y pues ellos no tienen allá internet No tienen por uno, por el tema de costos Y dos, porque hay muchos barrios que no son legalizados Y por lo tanto los operadores no llegan a esos barrios Entonces pues como que los chicos no tenían Cómo conectarse, las mamás decían Pues yo me recargo dos mil pesos Pero eso no me alcanza para una videollamada O sea, no me alcanza para conectar a mis hijos Y a mis hijas, bueno, esas son las problemas lo cual nosotros como movimiento estudiantil dijimos, ahí es donde nosotros tenemos que estar también, ahí es donde nosotros debemos apoyar, ahí es donde nosotros como en esa zona de privilegio, como lo decía, debemos ser eh, también solidarios con la gente y llevar y no quedarnos con los conocimientos nosotros solos como en una burbita, ya soy profesional y ya aquí me lavo las manos y nada nada hay que, que, que ver conmigo, sino pues al contrario, nos damos esa apuesta que dentro de los saberes que nosotros tenemos, pues podamos ir a compartir y aprender también de la misma comunidad hoy en día pues hacemos educación popular en la Comuna 4 con muchas de las personas eh, no solamente en la Universidad de Dinamarca sino ahí se compone también un equipo de trabajo de compañeros de la pedagógica compañeros de la Nacho eh, compañeros de la Conran que son ya psicólogos y nos están apoyando o sea ya se volvió como un grupo llamémoslo así multidisciplinar que estamos en búsqueda como de saber ese horizonte de, de nos traza la educación popular y entre pues las luchas que
0: también tiene la educación
2: popular. Es Hoy en día vemos eso: el surgimiento de colectivos, el surgimiento de movimientos, de que, la per de que las personas, de que el pueblo se organice. Entonces, nosotros dejado eso también, esa semilla, ese ideal de que podamos contribuir y también es desde, que, desde nuestro saber. En Suacha, pues, el, digamos, la acción o la presencia que tuvimos últimamente fue pues en la del paro reciente, Estuve en las calles, pues, acompañando. Por proceso también juvenil, más allá de las personas que se responsabilizaran o sacaran un protagonismo nosotros en la juventud es independientemente la juventud nacional fue la que mantuvo el paro, esas manifestaciones, esa dignificación también de la sociedad como salían, más allá de pensarse por qué eh, si sí salían en un motivo interno de que algo no está bien de que algo no está correcto, de que hay que expresarnos, de que hay que poner un alto entonces sí es importante comprender ese esos términos. Vimos que es una suacha muy agitada. una suacha estuvo muy unida alrededor de todo este largo trayecto. Duramos alrededor también de un mes en unos puntos digamos, de resistencia que se compararon también con puerto de resistencia en Cali, también puerto de Medellín. Y también como desde la pequeña Soacha se dio un balance, se dio como una mirada a nivel nacional, entonces fue importante en el sentido de que la gente al menos se preguntaba, iba pasando caminando y se preguntaba algo está pasando, algo el país no está normal últimamente. y entendieron, nosotros hacíamos la pedagogía pues en las calles como en los barrios de que si sí era muy fuerte ese cambio, esa rutina de que se tenía, porque la gente pues le tocaba caminar desde el terminal sur, desde incluso antes pero que llegaban contentas pues a sus casas, o llegaban al menos como a conversar o a preguntarse de que había un cambio y pues lo vimos significativamente, entonces vemos que es una escala de cómo se puede cómo podemos apoyar nosotros como de movimiento e incluso pues también cómo puede Podemos aportar a, la, pues a las nuevas juventudes, a las personas que siguen como ese pensamiento de que todo puede cambiar en algún momento desde las pequeñas cosas, la claro, revolución desde las pequeñas cosas y esa fue pues, nuestra participación durante el paro también, aportándole eh, desde nuestra universidad de que las cosas pues, no tienen que no tenían que seguir trascendiendo normalmente en clases sino que nos dieramos otra visión de pensamiento
1: no éramos como solamente el movimiento estudiantil quien estaba como llevando esto sino al contrario pues muchas organizaciones eh, sociales juveniles eh, varias colectividades que nacieron de ahí de hecho pero realmente eran unos escenarios que nosotros no comprendíamos al principio ¿sí? no habíamos dimensionado dentro del municipio algo así jamás entonces era algo que se sobrepasaba a lo que nosotros teníamos como concebido ¿no? y eran personas que pues nosotros nunca conocíamos y eran chicos y chicas en su yo creo que 90% jóvenes ¿sí? que iban y decían no estoy de acuerdo con este sistema realmente, ¿sí? todo empezó empezó por la reforma, ta, 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 pero después fuimos a, a hablar y decíamos, pero la gente no tiene claro lo de la reforma pero por qué, o sea, por qué salen entonces y empezábamos a hablar y empezábamos a ir a esos encuentros, al principio impulsábamos mucho pues por la página eh, por las redes sociales nos reuníamos, aparte digamos que con los parches que ya teníamos eh, ciertas afinidades también con los profesores, con todos los sindicatos de, de PECOE, porque también ellos se juntaron ahí como a ese paro, entonces nos charlábamos y, y, y prolongábamos ciertos espacios o dimensionábamos ciertos espacios, pero obviamente eso era éramos un 10% al lado de toda la gente que asistía, entonces es, eh, era un, fue un reto eh, intentar que la gente tuviera una conciencia, eh, nosotros lo llamamos conciencia de clase ¿sí? ¿por qué están ahí? ¿por qué estamos ahí? ¿por qué porque el 90% eran jóvenes? eran chicas y chicos eh, y porque la gente decía, Ay, porque había otro sector, ¿no? Esos desocupados que están allá. Bueno, efectivamente ¿y porque qué hay no el 90% de esa multitud de gente? Porque era muchísima, porque están desocupados ¿a qué obedecen? que es lo que están reclamando? Oportunidad. Entonces nosotros lo que hacíamos éramos como ir propiciar ciertos espacios de encuentro de tal forma que con las otras organizaciones eh, nos pudiéramos juntar y pudiéramos dar un poquito de cualificación a esos espacios para que la gente entendiera qué era lo que estaba haciendo, porque la gente estaba haciendo, 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 pero no había esa conciencia eh, de qué era lo que estábamos haciendo, y teníamos otro espacio, o sea el 90% de las aglomeraciones concentraciones que la gente estaba ahí, 90% era joven, pero teníamos otro que era las, el sector y la clase trabajadora, ¿sí? Soacha, eh, tiene mucha gente que trabaja en Bogotá, o sea los desplazamientos son largos, muchísimas y claro, ellos al principio, todo bien sí, nosotros apoyamos, chévere de una, cuando ya fue pasando un mes y la gente le tocaba caminar un curvo, entonces nosotros dijimos, vamos a mirar qué piensa la clase trabajadora hicimos como un, un trapo gigante también dándole gracias a esas personas que después de su jornada laboral que no es corta, que no son de 8 horas sino que son como de 12 horas tienen que irse a caminar otras tantas horas, pero que nos dimos cuenta que también había gente que después de estar un mes caminando apoyaba el paro y decía, gracias por estar luchando, gracias por su tiempo gracias porque yo realmente obedezco pues a unas responsabilidades, pero que yo sé que los que están ahí están dándola toda y están dándola toda también exigiendo mis derechos. Entonces ese fue como el papel que Mexu tuvo en este estallido, en esta no sé coyuntura social, articulado claramente con otras organizaciones sociales, populares, juveniles, etcétera, y en aras de verdad de, de pensarnos pues en, en un municipio diferente. ¿Qué
0: es?
2: Yo creo que nos queda, uno, pues son las experiencias, ese tejer también entre la gente. Nos queda que en nuestros recuerdos y en nuestros pensamientos salió la abuelita y salió los padres, salieron las madres a las calles a hacer un las cosa que pues por el momento o yo hasta ahora pues no lo había visto en toda mi vida. Salieron en pijama salieron con sus mascotas, hubo un canelazo entre gente que nunca se habló. Y eso, pues, se va articulando, se complementan para hacer proyectos en su barrio, en su comunidad, en su cuadra, en su comuna. Entonces, eso es lo fundamental. Nos queda también que sí se puede lograr cosas, sí se puede derrotar el poder tradicional, sí se puede tumbar una reforma, sí se puede, digamos, rechazar todos esos actos que, pues, vienen sucediendo. Entonces, yo creo que es importante dejar ese pensamiento, que las cosas vienen poco a poco a raíz de unos procesos. Nos queda también de que las nuevas, digamos, las juventudes, los juventudes, nuevos procesos, piensen una forma de organización que aprovechen esos espacios también de electorales llámese juntas de acción comunal, llámese en los colegios personería, concejales entonces hay que reformar, si estamos cansados de lo tradicional hay que reformar con nuevos pensamientos, con nuevas colectividades, entonces yo creo que eso es lo más fundamental lo que nos deja, cómo nos protegemos cómo protegemos la vida y damos nuestra lucha en otros espacios, damos nuestra lucha eh, académicamente pero respaldado también en las calles, entonces yo creo que esa es una de enseñanzas fundamentales que unidos y unidas podemos hacer cosas grandiosas dentro de que nosotros tenemos el poder solamente que eh, lo estamos como descubriendo
1: yo creo que eh, estamos en ese proceso del poder popular. Estamos en ese proceso y creo que este fue un pendáño. Hacía muchísimos años no había un estallido así en Colombia y fue una conciencia que fue por muchos años. Eso no fue un día para otro. Eh, fueron también, si lo vemos en el 2018, 2019 también, hubo un trabajo ahí. O sea, eso no, tampoco fue de un momento a otro donde, ¡pum!, hay un estallido social. O oh, a la vuelta de la esquina ya, eh, no. Yo espero cambien las cosas, que eso sirva a nivel de la conciencia de las personas en momento de votar y cómo creemos en, en las elecciones, ¿sí? que uno tiene que ser muy eh, analítico, muy crítico de las situaciones. Efectivamente, los espacios de los consejos de juventud deben ser muy importantes y ojalá que estén allí. Los partidos políticos deben ser consecuentes y esto digamos que si es como una crítica que le hemos hecho a los partidos de izquierda, pues porque somos afines más hacia la izquierda obviamente que a la derecha. Entonces, es como pilas, porque no solamente reclutar chinos, sino que deben haber también un una formación política porque en esos consejos no es estar sentado y ya, soy concejal juvenil, sino van a tomarse en decisiones y el gobierno es muy hábil y es, parece un pulpo y es hacer lo que ellos obviamente quieren y manipular y obviamente las juventudes, si no tienen una formación política, son fácilmente maleables entonces debe haber formación autoformación independiente si usted está en un partido político en una organización social independiente lo que sea, deben haber unas formaciones políticas históricas que nos hagan tener un criterio y que realmente hagamos un análisis de nuestras realidades y hagamos unas proyecciones individuales, de hecho de hacia dónde yo quiero ir y qué papel yo cumplo en mi sociedad en mi país, en mi municipio y, y esperamos que, que eso sirva para estos tiempos electorales, que esto sirva también que, que la gente entendió que movilizarse sí sirve que salir a las calles sí sirve que reclamar sí sirve que organizarse si sí sirve, que, que ahí es donde eh, es complicado
0: eh, sobrepasar el pueblo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A: Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Enviamos un saludo a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa.